0: Achtung, Achtung, die Volksverdommung kann Folgen haben. Dies ist eine davon. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Volksverdommung. Mein Name ist weiterhin Dom und schön, dass ihr auch diese Folge gefunden habt, dass ihr sie angeklickt habt und sie euch anhört. Wir sind inzwischen bei Folge Nummer 27 angekommen. Und damit habe ich bisher auch mein in, ich glaube, Folge 1 gegebenes Versprechen von so grob einer Folge pro Monat ziemlich gut eingehalten. Denn im jetzt irgendwann, 20. September oder irgendwie sowas, glaube ich, wird mein Podcast quasi zwei Jahre alt und wir sind schon bei über 24 Folgen. Insofern ähm, verteilt auf die zwei Jahre, glaube ich, passt das ganz gut. Ich hoffe, dass ich das natürlich auch weiter so machen kann die nächsten Jahre. Vielleicht werden es irgendwann mal mehr Folgen pro Monat mal schauen. Ich habe es ja immer mal wieder gesagt, aber bisher glaube ich nicht so ganz geschafft, das auch wirklich einzuhalten. Ab und zu waren es mal zwei Folgen pro Monat. Mal schauen, was da noch so draus wird. Apropos Podcast und Folgen. Ich war vor kurzem zu Gast in einem anderen Podcast, nämlich in dem Podcast Plothook und hatte da ein sehr cooles Gespräch mit Atarius, der einer von den zwei Leuten ist, die das machen. Atarius vor der Kamera, der dann mit den Menschen, unter anderem in dieser Folge dann mit mir gesprochen hat. Und die Folge sollte, glaube ich, so in. Vier bis fünf Wochen wahrscheinlich rauskommen. Äh, natürlich werde ich da dann auch auf meinen diversen Kanälen Werbung dafür machen. Ich werde Ankündigungen von plothook retweeten und sowas. Ich denke, ihr werdet es hoffentlich mitbekommen. Wer mir noch nicht auf den Social Media Kanälen folgt, auf äh, Mastodon oder auf... Äh, Instagram oder auf X, formerly known as Twitter, auf YouTube, auf Twitch, der darf das selbstverständlich gerne tun, dann kriegt ihr auch allen anderen Schwachsinn mit, den ich so mache. Ja, in meinen Notizen zu dieser Folge steht, dass ich nächste Woche auf der Gamescom bin, äh, denn eigentlich hatte ich vor, diese Folge etwas früher aufzunehmen. Leider ist mir so ein bisschen eine Krankheit und jetzt nach der äh, Gamescom nochmal eine Erkältung dazwischen gekommen. Aber jetzt habe ich aus meinem busy, sternreisenden äh, Kalender hier ein bisschen Platz gemacht für die Folge die ich hier aufnehmen wollte. Dementsprechend ist das, was hier in den Notizen steht, nicht mehr richtig. Ich war nämlich bereits auf der Gamescom. Ich war drei Tage insgesamt dort. Donnerstag, Freitag und Samstag. Die Messe selber ging ja, glaube ich, dienstags los für Fachbesucher und bis insgesamt Sonntag. Und zwar... Meine erste Gamescom, das allererste Mal, dass ich dort war, obwohl ich selber mal ein Jahr in Köln gelebt habe und es war faszinierend. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren zwei Tage lang mit Leuten dort, die wir kannten, den dritten Tag dann quasi zu zweit selber rumgelaufen, ohne irgendwelche anderen Leute und es war richtig, richtig cool. Ich habe auf der Gamescom, ich glaube, das Spiel, auf das ich am meisten gehypt bin, das ist äh, ein Spiel namens ARA History Untold. Das ist so ein rundenbasiertes Strategiespiel, so ein bisschen wie Civilization 6, nur anders. Und äh, ich habe dort eine Präsentation angeschaut, habe auch mit der Community-Managerin und der Managerin von dem Insider-Programm geredet und es hat äh, einfach richtig viel Spaß gemacht, diese Präsentation zu sehen. Es sah richtig cool aus. Ich hoffe, da kommt bald eine nächste Technical Alpha. Ich habe mich auf jeden Fall für das Insider-Programm direkt angemeldet und bin gespannt, dass ich das hoffentlich bald mal irgendwann testen kann. Ähm, das sah nämlich so grandios aus. Ich habe jetzt auch Lust, äh, direkt wieder Civilization zu spielen. Geht allerdings nicht. Doch natürlich geht es oder würde es gehen. Aber es ist natürlich seit gestern, äh, zum Zeitpunkt, als ich diese Folge hier aufnehme, auch Starfield veröffentlicht. Ähm, Starfield ist draußen. Es gibt so ein paar Punkte, die mich nerven, die ich vielleicht spoilerfrei sagen kann oder einen Punkt, der mich vor allem ein bisschen stört, den ich spoilerfrei sagen kann, ist, dass man nicht selber auf einem Planeten anfliegen und landen kann. Das heißt, ich muss über die Map gehen und sagen, äh, hier bitte auf dieser Station landen oder sowas. Ich kann nicht selber aus dem All auf den Planeten zufliegen und dort dann landen. So wie man das vielleicht zum Beispiel aus No Man's Sky oder sowas kennt. Und das finde ich sehr schade. Also ich finde es gut, dass ich die Möglichkeit habe, so eine Reise zu überspringen. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Aber auf der anderen Seite finde ich es schade, dass mir nicht die Möglichkeit gegeben wird, diese Reise halt dann zu machen, wenn ich Bock drauf habe. Das ist so so der größte Punkt, der mich bisher gestört hat. Vor allem, weil es auch nicht wirklich erklärt wird. Ich bin eine halbe Stunde irgendwie auf so einem Planeten zugeflogen, bis ich dann gecheckt habe, ja, das wird halt auch nicht, also ich komme dem Ganzen nicht näher. Und bis ich dann geschnallt habe, ja, okay, gehst du über die Karte und springst so direkt dahin. Fand ich ein bisschen schade, er hat mich so ein bisschen rausgerissen. Aber ansonsten macht das recht, ja, recht viel Spaß. Ich bin ja erst ganz am Anfang. Der Story, der Main-Story, die ja auch schon irgendwie ziemlich lang sein soll, irgendwie so 100 Stunden, bis man das Spiel dann mal irgendwie annähernd durch hat, so Main-Story-technisch. Ich bin mal gespannt, wie lange ich im Endeffekt brauchen werde. Ich werde mich auf jeden Fall gleich nach der Aufnahme wieder hinsetzen und da noch ein bisschen weiterspielen. Ansonsten habe ich auf der Gamescom mit äh, einigen Entwicklern sprechen können, mit ein paar Streamern, St äh, Streamerinnen sprechen können, ein ähm, paar Leute, die ich sehen wollte, konnte ich leider nicht sehen, das ist äh, schade, aber... Mein Gott, war trotzdem sehr, sehr entspannt, sehr, sehr cool. Ich konnte auch einiges antesten, gerade im Indie-Bereich war es ganz interessant, so ein paar Sachen zu spielen. Abriss habe ich gespielt, da konstruiert man, wie der Name sagt, Abrissmaschinen, die dann irgendwas ja die dann bestimmte Gebäude zerstören, die um diese Abrissstelle quasi drumherum stehen. Ähm, ich habe so ein paar Point-and-Click-Adventure angetestet, äh, ein paar so kleinere Games. Da waren sehr coole Sachen dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mal im Einzelnen noch irgendwann mal aufarbeite. Einige davon kann man als Demo auch auf Steam inzwischen spielen, ist mit der Gamescom quasi da dann auch veröffentlicht worden und so, äh, da waren auch sehr viele coole Sachen dabei, ich glaube ich werde im Laufe der Zeit, wenn die dann rauskommen und ich sie mir im Endeffekt auch hole dann irgendwie mal peu, peu, peu drüber reden und erstmal äh, das jetzt hier mit dem Gamescom Abriss nicht allzu, allzu viel in die Länge ziehen, noch ja, dann habe ich vor kurzem was gelesen, und zwar, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt zu einer der berühmtesten historischen Vorlagen für Fantasy-Wesen, Kreaturen, wie auch immer, nämlich Vlad, die Impaler, Vlad, der Pfähler, über den wir ja auch in Folge 3, in der Folge über die Vampire, schon geredet haben, als Vorläufer von Dracula sozusagen. Und äh, anscheinend haben einige Wissenschaftler Briefe von ihm untersucht. Genauer gesagt, die DNA-Spuren, die sich auf diesen Briefen befunden haben. Und dabei hat man herausgefunden, dass der gute Herr einige gesundheitliche Macken hatte. Unter anderem hat er vermutlich ziemlich metal -Blut geweint. Also ähm, es war wohl so, dass der... ...irgendeine Art Krankheit hatte, die dafür gesorgt hat, dass quasi der Tränenflüssigkeit in den Tränendrüsen Blut beigemischt wurde. Und dementsprechend hat er quasi äh, so rot oder rötlich, je nachdem wie viel Blut wahrscheinlich dann drin war, geweint. Und das fand ich ziemlich interessant äh, und passt irgendwie noch mal ein Stück mehr zu diesen ganzen äh, ja Wesen und Legenden und Sagen, die da aus seiner Persona entsprungen sind. Wo wir gerade beim Thema Tränen und teilweise historische Vorlagen sind, ähm, passt das, glaube ich, auch ganz gut zum heutigen Thema. Wir schauen uns nämlich heute ähm, La Jorona, La Llorona, ich hoffe, ich spreche es nur halb falsch aus, The Weeping Women of the Southwest an. Eigentlich geht's aber auch um Kunigunde von Orlamünde. Und wer jetzt schon verwirrt ist, ist gar kein Problem. Wir dröseln das alles in dieser Folge auf. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an bei La Leorona. Leorona, ich kann es echt nicht genau sagen. Es ist aber eine Geschichte, das kann ich sagen, die vermutlich so im 16. Jahrhundert rum spielt, also um 1550 rum. Und da geht es um eine Dame namens Maria. Maria lebt im Gebiet vom heutigen Mexiko. Damals war das Gebiet etwas größer zusammengefasst zum, äh, unter dem Namen New Spain und es war eine Zeit, als sehr viele Europäer den amerikanischen Kontinent entdeckt und besiedelt haben und kolonialisiert haben und in dem Gebiet, in dem wir uns gerade befinden, waren das natürlich hauptsächlich die Spanier. Zu diesem Zeitpunkt sind auch sehr, sehr viele Beziehungen entstanden zwischen Eroberern und indigenen Einwohnern dieser Gegend. Und auch die Geschichten, die so am Lagerfeuer oder vielleicht abends am Essenstisch oder nach dem Essen dann erzählt werden, die Gruselgeschichten, die vermischen sich so ein bisschen. Und genau von so einer Geschichte und so einer Beziehung handelt auch die Geschichte, die wir uns heute. Anschauen. Es wird erzählt, dass Maria eine wunderschöne junge Frau ist, die arm ist, in eher bäuerlichen Verhältnissen lebt und abends gerne ausgeht mit einem weißen Kleid, um die Männer zu betören und sich in dem in der Bewunderung äh, ihrer Schönheit zu suhlen, ähm, sich dort mal ein bisschen aus ihrem ärmlichen Leben rauszunehmen, auf Tänze zu gehen, sich zu amüsieren. Und das in Anführungszeichen Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass Maria nicht alleine ist, denn sie hat zwei Söhne. Die sind noch relativ jung und das macht es schwer, abends wegzugehen. Und als sie eines Abends von ihren äh, Eskapaden wieder nach Hause kommt, findet sie die beiden tot auf. Äh, man weiß nicht genau, ob Maria das vielleicht selber war oder ob die einfach aus Vernachlässigung gestorben sind oder ob das irgendwie anders war, der die getötet hat, ob die vielleicht eines natürlichen Todes einfach so... Gestorben sind, vergiftet, CO2-Vergiftung oder irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, läuft sie in ihrem weißen Abendkleid äh, herum und äh, kann quasi nicht glauben, nicht fassen, dass die Söhne tot so sind, äh, hält das für einen Scherz und heult rum und sucht nach den Söhnen und läuft, bis es immer dreckiger wird ihr weißes Kleid. Sie läuft am Fluss auf und ab, sie heult nach ihren Söhnen, sie schreit nach ihren Söhnen, bis sie schließlich einem Skelett ähnlicher als einem Menschen völlig unterernährt und ausgezehrt am Ufer des Flusses in Santa Fe stirbt und dort beginnt zu spuken. Und nach Einbruch der Nacht, äh, je nachdem welche Geschichte, welche Version der Geschichte man erzählt, äh, zieht sie jeden oder nur Kinder, die dort nachts rumlaufen, ins Wasser und ertränkt sie. Es gibt einige andere Versionen von dieser Geschichte, die sind alle ungefähr ähnlich. Es ist immer Maria mit ihrem weißen Kleid. Aber die Umstände sind meistens dann in den einzelnen Geschichten etwas anders. Ähm, in einer Version äh, heiratet sie einen äh, Conquestador, also einen der Eroberer der Spanischen, und hat äh, von ihm, bekommt für ihn mit ihm zwei Kinder. Und ähm, nachdem sie ihm diese zwei Kinder gebiert, gebärt, gebar, geboren hat, wie auch immer, ähm, sagt er so, ja, eigentlich sind ja andere hübsche Damen, die auch noch hier unterwegs sind, ich gehe dir mal fremd, liebe Maria. Und äh, während sie mit den Kindern am Fluss spielt, kehrt er nach Hause in einer Kutsche mit einer neuen Dame an seiner Seite. Er sieht sie und die Kinder. Er begrüßt die Kinder, ignoriert aber Maria und zieht mit seiner neuen dann von Dannen. Und das macht Maria so neidisch, so wütend, dass sie ihre Kinder ertränkt, die die Aufmerksamkeit ihres Mannes bekommen hat im Vergleich zu ihr, die einfach ignoriert wurde in Anwesenheit. Der neun und sie ertränkt diese Kinder im Fluss und kurz darauf merkt sie, was sie getan hat. Sie rennt diesen Fluss äh, entlang, versucht ihre Kinder wieder rauszuziehen, zu retten, aber es ist zu spät. Die beiden Kinder sind tot und in ihrer Trauer sitzt sie dort in den Fluten und weint und heult, bis auch in dieser Version der Geschichte Maria ihr Leben lässt und fortan ihren Spuk. Äh, im Fluss, am Fluss, äh, ja, beginnt und durchführt und jeden oder eben Kinder, je nach Story, mit ins Wasser zieht und umbringt. In einer anderen, noch älteren Version dieser Geschichte ist Maria verliebt in einen Conquestador und möchte den und der sagt aber, wow, oh, nee, du hast da schon zwei Kinder am Hals, das nicht so, nicht so mein Fall und sie so, kein Problem, warte kurz, erledigt ihre Kinder, bringt ihre Kinder um und er dann so, ja, das ist jetzt doch so ein bisschen extrem, ähm, nee, lass mal und äh, daraufhin plagt sie dann wieder die Reue und sie wird zu einem Geist, äh, der eben am Fluss spukt, das sind so die verschiedenen Varianten und Genau diese ältere Variante, also die, dass sie quasi zwei Kinder hat und die dann umbringt, um eben die Bedenken ihres potenziellen Liebhabers oder ihres potenziellen Partners aus dem Weg zu räumen, Genau diese ältere Version, die hat ein äh, gewisser Herr Ben Radford, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Mysterious New Mexico, wo er sagen, äh, sammelt die in New Mexico spielen oder in dieser Gegend erzählt werden und die auch so ein bisschen historisch zurückverfolgt. Wo kommen die her? Wer hat die mitgebracht? Und genau diese Story lässt sich tatsächlich äh, erstaunlicherweise nicht Unbedingt bis nach Spanien, dorthin auch, aber auch bis nach Deutschland verfolgen. Und zwar ein ganzes Jahrhundert früher, nämlich um 1450 rum. In Deutschland, das ist so die Zeit Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit, äh, gab es einige Umbrüche bei den Herrschaftsgeschlechtern, um das mal so ein bisschen historisch für euch einzuordnen. Und die Habsburger stellen aktuell den König, aber auch die Hohenzollern sind so langsam im kommen. Und letztere, die Hohenzollern, haben einen neuen Trend sozusagen für den Beginn der Neuzeit erfunden, nämlich eine weiße Frau zu haben. Äh, die ursprüngliche weiße Frau ist die von mir im Intro schon erwähnte Kunigunde von Orlamünde. Die lebt auf der Plassenburg zu Kulmbach, das ist in Frankfurt. Ich habe dort auch Hörer äh, Innen Grüße dahin, Grüße gehen raus. Ähm, ja, und da lebt äh, also die gute Kunigunde von Olamünde auf der Plassenburg und war eine Witwe. Ihr Mann war verstorben eines wahrscheinlich natürlichen Todes. Ähm, und sie fand einen Herren namens Albrecht den Schönen ziemlich dufte und ähm, ja, wie das für Deutsche sagen, würde ich sagen, fast klassisch ist irgendwie, haben wir ein Missverständnis und eine brutale Überreaktion. Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon, nachdem ihr die äh, Story von Maria gehört habt. Äh, der Albrecht dachte sich so, ja, meine Eltern sind vielleicht nicht so begeistert, wenn ich mit einer Witwe irgendwas anfange und warten wir doch einfach mal, bis die so an einem entzündeten Zehennagel oder so ne äh, geht ja meist schnell im Mittelalter. Er sagte zu Kunigunde, vier Augen sind da, die das Ganze so ein bisschen verhindern. Ich will nicht, dass uns jemand zuschaut. Und Kunigunde dachte sich wiederum, und da habe ich so ein bisschen den, den Reim aus der alten Geschichte, aus der ursprünglichen Geschichte gefunden. Sie dachte nämlich, und dacht die Kindlein, die ich hätte, werden gewiss die Augen sein, die mich berauben des Buhlen mein. Und wurde das Weib sogar betört, dass sie ihre eigenen Kinder ermört und jämmerlich ihres Leben beraubt, dass sie es mit Nadeln in ihr Haupt, stach in ihre Hirnschall, die zart und weich, überall. Also, sie hat gedacht... Der Albert meint, meine Kinder, die ich habe aus erster Ehe, dabei sprach er von seinen Eltern, und um dieses Problem möglichst schnell und sauber aus der Welt zu räumen, nahm sie Nadeln und steckte die Nadeln den Kindern ins Hirn. Ein weicher Schädelknochen geht so eine Nadel, so eine grobe Nadel aus dem Mittelalter oder aus dem Spätmittelalter gut durch. Und ja, die Kinder waren nicht mehr und... Das äh, fand Albrecht dann wiederum nicht so gut, hat gesagt, oh, was zur Hölle, ähm, ich bin weg, also hat genau das gleich gemacht wie der Eroberer der Spanische in der anderen Geschichte, gesagt, du, das war nicht wegen deinen Kindern, sondern wegen meinen Eltern, aber äh, so wie es jetzt gerade ist, die Situation bin ich da nicht fein mit, ich bin mal weg hier. Äh, die Kunigunde hat sich dann gedacht, ja, doof. Jetzt stehe ich ohne Kinder und ohne Mann da. Was mache ich? Sie ist zum Papst gegangen, hat dort Buße getan und der so kein Ding. Kindesmord ist in der Bibel nicht ganz so schlimm. Weiß man ja. Ähm, aber ein äh, bisschen was braucht man natürlich für den Schein auch. Ne? Äh, darfst man ein Kloster stiften, darfst eine Nonne werden und ja, dann... Denke ich mal, ist das wieder in Ordnung. Und so haben sie es auch gemacht. Ähm, in vielen Versionen der Geschichte wird äh, werden dann die Kinder auch in dem besagten Kloster, das Kunigunde stiftet, begraben. Äh, manchmal stiftet sie nicht das Kloster, sondern spendet nur und wird dann in einem bereits existenten Kloster Nonne. Ähm, in allen Fällen lebt die noch eine ganze Weile weiter. so also als Nonne tut Buße und irgendwann stirbt sie. Nach ihrem Tod fängt sie dann an, auf der Plassenburg rumzuspuken. Allerdings in einer sehr viel gemäßigteren Variante als die New Mexico-Variante. Äh, die weiße Frau kommt immer nur dann, wenn halt irgendjemand irgendwie bald stirbt oder wenn irgendwie ein Unheil ansteht. Die stiftet aber selber kein Unheil. Also ihre krasseste Aktion ist so ein bisschen Kette-Rasseln, so ein bisschen Poltergeist-mäßig. Aber so wirklich Schaden anrichten kann sie nicht. Sie tötet auch nicht irgendwie weit. Kinder oder sowas, wie das Maria in New Mexico einige oder 100 Jahre später dann beginnt, sondern sie ist aber nur am Start. Ähm, hat sich auch so ein bisschen irgendwie als Trend dann in andere Schlösser von Adligen fortgezogen, die dann auch plötzlich weiße Damen in ihrem Hause hatten. Ich weiß nicht, ob das so eine Art After-Death-Tour von Kunigunde war. Das habe ich jetzt nicht ganz rausgefunden. Oder ob das unterschiedliche Leute war. Wahrscheinlich war es immer irgendwer, der mit der Familie verbunden war, gestorben, als Geist zurückgekehrt, um dann hier irgendwie über das Haus zu wachen. War also auch irgendwie so ein bisschen ein Zeichen, so ein Anzeichen dann für die Adelsgeschlechter, dass sie quasi wirklich krass legitim sind, weil... Man hat ja schließlich einen Geist und das zeigt ja auf eine besonders lange und äh, ehrwürdige Linie hin oder sowas. Hat also quasi irgendwie zum guten Ton gehört, wenn du ein fresher Adliger warst, hast du auch so eine weiße Dame in deinem Schloss gehabt. Sie hat auch mit richtigen Shootingstars aus der Zeit zu tun gehabt, äh, mit Napoleon Bonaparte zum Beispiel, den soll sie mal erschreckt haben, den soll sie mal in irgendeinem Schloss erschienen sein, der daraufhin natürlich dann ganz äh, erschreckt abgereist ist und gesagt hat, war wow, das Schlimmste überhaupt. Ähm, aber ansonsten, also wie gesagt, im Gegensatz zu... Ähm, La Leorona, äh, wie auch immer man es ausspricht, äh, sehr, sehr viel gemäßigter. Letztere, La Llorona, wurde auch ähm, in Büchern verarbeitet, natürlich in unzähligen Sammlungen von Sagen ähm, und auch in, ich sag mal, schlechten Horrorfilmen, zumindest waren die Bewertungen nicht so gut. Ich habe es mir nicht angetan, ich bin meist eh kein Fan von schlechten Horrorfilmen, außer sie sind so trashy, dass sie wieder gut sind. Ähm, es gibt äh, zwei Stück, die ich da gefunden habe, La Leyorona und Curse of La Leorona. Wer sich die mal reinziehen möchte, die haben beide so einen Critics Score von irgendwie 30 oder so. Also es ist nicht so geil, ähm, aber wie gesagt, wer, wer gerne möchte, kann, kann das natürlich machen, kann sich das natürlich anschauen. Ja. Das war mal wieder eine Folge, ein bisschen kürzer wieder. Äh, wenn ich sie wieder länger machen soll, sagt gerne Bescheid. Äh, wieder eine Folge zu amerikanischen Sagen, zu Sagen aus dem amerikanischen Kontinent. Äh, wenn euch die gefallen, sagt natürlich gerne Bescheid. Lasst es mich wissen über die diversen Kanäle. Ihr findet alles auch verlinkt unter der Folge in der Beschreibung der Folge. Wenn ihr das Ganze auf iTunes oder auf ähm, Apple Podcasts oder auf Spotify hört, ihr dürft selbstverständlich gerne Bewertungen, ehrliche Bewertungen, zum Beispiel 5 Sterne vergeben für diesen Podcast, das hilft mir sehr. Wenn ihr anderen Leuten davon erzählt, hilft mir das auch sehr und ähm, also für mein Ego eigentlich nur, ist. ich habe keinen finanziellen Vorteil davon, aber ihr dürft es gerne trotzdem tun. Und ja, ähm, wenn ihr irgendwas... Mhm an Feedback zurückgeben wollt, wenn ihr Vorschläge für weitere Folgen machen wollt, sagt, schau dir doch mal das an. Äh, hier, weiß ich nicht, in Timbuktu gibt es auch ziemlich krasse Sagen. Schau dir da mal irgendwas an. Machen wir das auch gerne, also sagt gerne Bescheid. Äh, meldet euch gerne. Ich freue mich immer, wenn ihr als meine lieben HörerInnen hier ähm, mit mir in Kontakt tretet, in Austausch tretet dann weiß ich, dass ich nicht einfach gegen eine Wand renne. Äh, nicht renne, das ist auch unangenehm, rede. Und nachdem ich schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten habe, würde ich sagen, beenden wir die Folge tatsächlich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, oder eine gute Nacht, wann auch immer ihr das anhört. Und bis zur nächsten Folge.